0: 日本新股神 CIS 股票投资数，今天呢是第二十一集。二十一集呢，还是呃交易工匠啊这一章。这一章呢，其实本来按顺序啊，今天是他有一节是讲这个房地产投资啊对他的惩罚，但这个其实跟我们这个股市关联不大啊，我就直接给他略去了、啊、这一小节。第四章啊，然后我们进入第四章的这个房地产之后的啊啊这个小节是讲投资效率的问题。投资圈中的一位朋友，四十岁的时候花了五亿日元买了公寓，这本没有什么好坏之分。买的时候他的资产规模大约有七亿日元，买完之后就剩下一亿多日元了。但对我来说简直难以想象。用他的话来讲，只要炒股就不会知道明天会怎么样，所以想给孩子和妻子一个确定性高的资产，我就追问他，要是做这么低效的配置的话，为什么还在炒股呢？我又唆使他，既然买了，上策就是即使有损失，也要赶紧卖掉。如果不卖的话，也可以把公寓抵押啊，去贷款。因为只要炒股，资金量是关键。投资做得越好的人，投资以外的事情上越保守。哎，我觉得这话讲的挺有道理啊，挺有道理。这个投资做得越好的人，投资以外的事情做得越保守。这个、呃、怎么理解呢？我谈谈自己的看法，就是他投资做的好是前提条件，他刚才讲了嘛，对吧？你投资做不好，那就不用说了，那你财务状况肯定一塌糊涂。你投资做的越好，那其实这个其实就是你主要的盈利模式，对吧？你其实也就越依赖这个。那其他那些除了这个以外的事情呢，对你来说都是相对不可控的，对吧？你赢的赢的这个几率是比较小的。那比如说有人拉你入股。啊，有人有有人拉你去去投这个啊不动产，啊有人拉你这个再去合伙去做这个实业啊，比如说投资去啊进军餐饮业啊，什么服装啊啊，比如说投资文化行业啊这种啊，这种娱乐公司啊入股等等等等这些，这些可能对你来说都是不擅长的事情，因为你你更擅长投资嘛。他刚才讲了一次，所以我觉得这话讲的有道理的啊。这投资以外的事情，你做的越好，其他事情你越保守。这又牵扯到能力圈的问题了啊！但是也有些人不懂这个道理，就是他投资做了好以后，他脑袋就膨胀了。这个或者来了一笔快钱以后，他就觉得自己无所不能了啊！那一瞬间，俨然之间就是上帝，就什么都要投一些啊，就开始乱投乱花钱，这就有问题了。呃，举个例子吧。举个例子啊，某一个城市的这个啊，有一位老板啊，这个因为因为这个江鲜啊，呃，生意做的比较好，所以一下子之间陡然的就富起来。本来其实就是农民啊，当然也也挺勤劳啊。陡然之间有钱以后呢，其实还是有点膨胀啊，然后就接着又投投了另外一个项目啊，这个项目呢。就比较偏，相对比较偏僻啊，离自己发家那个项目就啊位置就有些偏僻，然后而且关键是基础设施啊，这个花费比较大。他把他的利润的相当一部分就投就投了一个新项目，因为那个时候来钱快嘛。他的这个餐饮项目啊，像印钞机一样的啊，那那那几年，所以这个这感觉特别好啊，人往往是这样啊，我以前节目也讲。就你有成就的时候，你就容易飘啊，又容易膨胀。你去听这个 Lexi 独立史里边有一集，我专讲这个问题。哎，不但是他的问题，你只要是个人都有这个问题。我还不是有这个问题啊？如果我没有这个问题的话，我上半年这个我们核心资产的这个新能源的这个龙头，我卖也卖的也晚了嘛，对吧？也没有卖在这个最高的这个区域嘛？为什么？因为我也飘了，我也膨胀了啊，我也自嗨了，对吧？我又受到了基本面的一些一些影响啊，这个不怪基本面的讯息，这只能怪我自己。所以取得成就你都会飘，对吧？你看走路都天天大拉脑的，那肯定混得不好。他不用说，他没自信嘛，一般情况是这样的啊。讲话都没底气。但是难的难在哪里呢？最难的就是你又有成绩啊，又有成就，然后又时刻保持谦虚谨慎。这个不是作秀，不是装的，是你内心深处的真正的谦虚谨慎，啊，就像安安迪格罗夫讲的啊，英特尔的总裁“惊悚者生存”，投资这个行业真的是如履薄冰的啊！你只要是一犯错误，马上市场就会惩罚你，那么结果很很直接，亏钱啊！从利弗莫尔啊，到沃伦巴菲特，到任何一个伟大的投资家，到你我啊，平凡如你我，都是一样的。好，接着来看啊。如果赚了一个亿的话，花六百万就可以了；如果花一千万的话，就有一点多。这个我完全赞同，对吧？你你赚了一个亿，你把百分之十花掉，这个有点多。他的意思花百分之六，没有启动资金的话，不能买卖大的，自然也赚不到大的。我本身都是寻找大赢的机会，几乎把所有的钱都压上去，觉得这样效率才高。所以我会着眼于那些波动大的股票，而决定胜负的就是资金量了。呃，这一点我其实越来越赞同了啊！这这几年吧，越来越赞同他这种风格。啊、呃，我在星球也好，在洗米的专享动态也好，大家能看到帖子啊。包括喜马，我也经常讲，这个你到底是做跳蚤还是做大象？大象看起来很蠢又笨，但是呢，你在这个市场侵染的这个年数越久啊，你就发现做一个大象是其实挺快乐。大象的特征是什么呢？就是我要大的，我要幅度，对吧？那我要相对低频。哪有什么的每天都有那么大的机会给你？不可能的。每天抓一个啊，能有翻一倍潜力的，翻两倍潜力的十倍股，不可能的。每个月找一个这个能有十倍股啊 t e m b a c h e 得林奇的像这个梦中情人这种，这都不现实的。所以你立足于这一点的话，那你要放弃很多的机会，这种小的机会啊。高频的这种，其实也可，我不知道是不是因为年龄大了，我不清楚啊，是因为年龄大了，还是因为在这市场的这个呃待的时间越越来越久了？那我我觉得有一句话讲的很好，投机这个市场啊，这这爷们讲说，我没有见过在投机这个行当啊，勇敢的这个老年人，什么意思呢？在这个市场长久生存下来的。啊，这些老司机、老鸟都是很谨慎的，都是战战兢兢、如履薄冰的，非常对市场非常敬畏的。他说：“我没有见过勇敢的老年人啊，在投机这个行业啊，因为勇敢和他持久的能做这个事情基本上是矛盾的，自相矛盾的。那、啊、勇敢那些人去哪儿了呢？我们要接着来想，那些人被干掉了，被谁干掉了？被市场干掉了。”爆仓了，巨亏了，不玩了，玩不下去，自己不玩了。接下来对我来说，效率是全部，绝不会像他那样做。我感觉他有百分之二十到百分之二十五的可能不得不退出股市。但结果他没有去，呃，抵押房产，而是增加了启动资金。但每当他交易有问题的时候，我就会提及此事。正因为有这样的人，才有意思嘛。他的名字叫降临，是个昭和时代不折不扣的老赌徒。说起来，这个昭和啊，我想起来，昭和是日本的一个年号啊。比如说有平成，啊昭和，这个还有明治。昭和元年大概是二十年代啊，是是一九二二年还是1925年？我记不太清楚了啊。昭和元年，昭和时代不折不扣的老赌徒，一副当时是黑社会的长相，但现在变得像一个圆圆的、和蔼慈祥的老头我现在的资产中，一直持有的股票占比不到百分之一，黄金和这个铂金有百分之二，房地产占百分之十，再保险产品占百分之十，外币、债券等有大约百分之六，剩下的百分之七十都是现金。这现金干啥呢？哎、我揣测一下啊，这现金就等着买股票了，基本上是这样的啊。所以现金大约有一百六十亿日元合人民币九点六亿元，打算一决胜负的时候。除去税金账户里的十亿日元，约合人民币六千万以外，一百五十五十亿日元，约人民币九亿元可以用来交易。如果什么都没了，黄金和铂金就是最后的保险。我想把家人生活用的钱准备好，然后尽情的炒股。虽说如此，如果东京被投放炸弹了，其他财产都灰飞烟灭，苹果的体力的话，黄金和铂金也会被抢走，那样的话也起不到保险的作用了。挺有意思啊，这哥们儿挺有意思，保险意识，呃，这个这个避险的意识特别强啊。但是这个里头呢，因为涉及到一些，呃，不<笑>不方便讲的事情。但是呢，他的这个资产的盘子已经比较大了，他已经有了呃配置的啊这这种这种做法了啊，这个是完全值得提倡的。所以我讲，我们从一五年之后，没有把我们只是部分的啊来投 A 股市场，我们不敢把全部的资产全部投 A 股。我觉得不可以。一五年之前，我可能胆儿还比较大啊。加入 SDR 的这个十月份吧，前后啊，我们会大幅度的调整了这个这个配置啊，因为你你不能全部都投 A 股，这肯定是不行的。那比如他刚才提到的黄金的问题啊，在星球，其实前几年一八年的时候，我写了很多的这个随笔，啊，当时当时的国际金价也才一千三每盎司啊，当时。比较低的啊，我们通过帖子互动啊，还有正好有信两个信友的提问啊，我写的非常清楚，我们长线非常看好的，看好的逻辑其实就是放水啊，什么最省心呢？什么效率最高呢？就是印钞嘛，那还用说嘛？那有时候那有副作用，那副作用以后再说吧，啊，现在爽了再说，那从古到今不都这样吗？行了，我们继续。投资房地产和再保险产品是为了学习，现在切身领教了房地产是如何折磨人的。我不仅不想买房，对名表豪车也不感兴趣。哎，还真是啊！这个豪车不说啊，名表我也没啥兴趣。这玩意儿，接着看，因为对奢侈品不感兴趣，所以大多时候穿的都是优衣库。哎呀，笑死我了！我读到这，优衣库日本的牌子大家都知道，很多人都穿过啊。为什么笑起来呢？因为周日我去买短裤，啊，我跟朋友跟朋友一起去，我买了五条，啊，我我自己我自己用了四四条嘛，啊，优衣库虽然便宜啊，这衣服，但有些还还还挺舒服啊，但它的它它主要休闲的嘛，我买了五条这个夏季穿的短裤，我觉得还还还行。接着，包括鞋子，我不太在意衣着服饰的高低贵贱，但爱马仕的羊绒衫例外，因为确实很舒服。哎，羊绒衫这玩意儿，我觉得也挺好。我从我从我是零七年在杭州结拜啊买的那个鄂尔多斯的，这鄂尔多斯现在我觉得没当年好了啊。这我那件还没丢。啊，穿的都已经右右的右胳膊肘已经破洞了，我还没扔呢。呃，当年是一千九百五十元吧，也不便宜了。啊，零七年的元旦啊，去去买的，在延安路体育场的路口那个那个那个商厦、那个、啊，那质量真好。当时的鄂尔多斯啊，羊、哎、真的挺好的。继续，我也不想和什么演艺圈的人交往，和不认识的人见面，感觉都很累。我也没有飞机、游艇，没有别墅，比起拥有，花钱租借比较简单。稍微贵一点的消费就是红酒和香槟了，但也不是非喝不可。这哥们儿有点佛系啊，我我读到这里，我觉得其实挺低调，这挺好啊，不是那种很炫啊、很高调啊那种。最后就是手游上的花销了，我现在玩一款叫做《天堂二进化》的游戏，已经花了九千万日元啊，约合人民币五百四十万。这要看到这儿，我觉得挺惭愧啊，差距很大啊。我也玩围棋啊，但是这没花五百四十万啊，这哥们儿是有钱，玩游戏。常听人说啊，花掉一台车的钱，像我这样花掉一栋房子的比较少啊。他酷爱游戏，玩游戏。整体来说啊，我们看他今天的这一节内容啊，他是一个呃比较低调啊，不是特别奢华的人，对什么名表豪车都不感兴趣啊。什么别墅啊，穿衣服穿优衣库啊，优衣库多便宜啊，是挺便宜的，对吧？我我买了五条短裤才六百四十五人民币，非常便宜。那么。低调，至少我觉得这比那个有钱啊巨富以后十亿身价的人民币来说，相当可以了。作为作为他出身散户，我们想想当年的利弗摩尔啊，这个二九年达到人生巅峰之后的所作所为，所以他在五年之内啊，迅速的破产了啊，游艇、豪车，然后女人就过了啊。有些事儿，我觉得这这个世界上事儿很多，那个。之前我是聊到经济学的时候，我谈到了就经济学这个事儿啊，它很多事儿是没有对错的啊，它就是一个边界的问题。你在经济学上谈什么对错呢？对吧？生活中有人说对啊错啊什么道德啊，谈这些，经济学主要就是一个就有就是边界，就你别过就行了。我觉得享受生活也是这样。有些人辛辛苦苦一辈子啊，只知道做奴隶，做钱的奴隶。钱的东西重要吗？非常重要，但它不是唯一的，真不是唯一的。对吧？你一辈子只是为了钱，就是钱。有句话怎么讲？人可以役物啊，奴役的役使唤。你这物品啊，钱也是物品，它应该你来使唤。但是很多人一辈子呢，就颠倒过来了，啊，物役人，就钱来使唤人，就彻底变成钱的奴隶了。他赚了，他也不花，他也不享受，他也不消费，对吧？你看这哥们儿不是不消费啊，他不买豪车、名表、别墅。但他游戏花了五百四十万，那也可以啊。就是你挣了，你还得花，你还得享受，你不能变成钱的奴隶。你花了，你再挣嘛，对吧？所以很多人一辈子，我觉得没想没想明白这点事儿，到老了一辈子就是挣钱、挣钱、挣钱啊，永远在这个挣钱的路上。这个其实想想挺痛苦。好了，我们今天这一集呢，就简单的啊解读到这里。